0: الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد بد من لا الأحاديث وهي لا تعد ولا تكون حديث أو حديثين أو ثلاثة أحاديث بالكثير إذا كانت الأحاديث مرتبط بعضها ببعض يعني ما تحتاج إلى كبير وقت في حفظها مع ان حفظ الاحاديث العنايه بها فيه خير كثير ونفع عظيم في طالب العلم فستكون ان شاء الله القراءه عن شخص سيقرا اكثر من واحد
1: فاهتموا بذلك
0: يقول ابن المؤلف رحمه الله كتاب الطهاره باب المياه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رجه الاربعه وابن ابي شيبه فاللغم له وصححه ابن حزينه والتموي فراوه مالك والشافعي واحمد لما كان في السنه النبويه هي المصدر الثاني للشريعه بعد كتاب الله القران اعتنى علماء الاسلام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عنايتهم بالقرآن الكريم فأقبلوا عليها شغلا ورواية ودراية وألفوا فيها المؤلفات المتنوعة ووضعوا عليها الشروح الكثيرة كل ذلك يدل على أن السنة أمرها مهم في الإسلام لأن السنة النبوية توضح القرآن وتفسره تدل عليه والله جل وعلا وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إلى الذكرى لتبين للناس لا نزل إليهم ولعلهم يتذكرون قال الله سبحانه وتعالى وَإِنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ الكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة هي والله اعلم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم او هي الفقه في كتاب الله عز وجل الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سنته صلى الله عليه وسلم وحي من الله الا ان لفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم واما معناها فهو وحي من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا واني قد اوتيت القران ومثله معا وحتى صلى الله عليه وسلم على حفظ سنته وتبليغها آل للناس قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امر ان سمع منا حديثا فوعاه بلغه كما سمعه رب مبلغ او عام سامع او كما قال صلى الله عليه وسلم سمع مني مقاله فوعاها وبلغها قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه هنا اتجهت همه علماء هذه الامه قديما وحديثا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم روايه ودرايه لان هذا من دين الاسلام وأما الذين شغبوا في السنة من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، وفي عصرنا هذا جماعات تدعي أنه يجب الاتصال على القرآن فقط، وأما الأحاديث فيرون أنها لا تقل من من الكذب ومن ومنه بزعلهم. وأما القرآن فإنهم متوافق فيدعون إلى العناية بالقرآن فقط ولا يشجعون على العناية بالسنة بل إنهم يحذرون منه وبعضهم يقول يجب العناية بالقرآن وبالصحيحين فقط صحيح البخاري وصحيح مسلم وترك ما سوى الصحيحين وبعضهم دون ذلك يشتت في كثير من الأحاديث ويحاول مهما استطاع الطعن فيها تضعيف كل هذه هذه محاولات باطلة. نعم الأحاديث قد يكون فيها شيء موضوع شيء ضعيف <تصفيق> فيعتنى بها وتنقح لكنه بهذه الطريقة تزهيد بالأحاديث ومحاولة صرف الناس عنها بهذه الطريقة وإن لكم عناية بالأحاديث من حيث الصحة والضعف والحسن ومعرفة الموضوع هذا أمر لا بد منه لكن لا يكون بطريقة يعني صرف الناس عن السنة وتزهيدهم فيها وهذه طريقة سيئة ثم أيضا لا يشتغل بالسنة وتمييز صحيحها من غيره إلا أهل الاختصاص وأهل الشأن واهل التقوى والخشيه يشتغل فيها كل ما هب ودب من المغردين ومن الجهال ومن غيرهم من اصحاب المقاصد السيئه حاصل ان العنايه بالسنه امر واجب ولهذا اعتنى علماء هذه الامه من لدن الصحابه الى وقتنا هذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عنايه تامه فمنهم من اعتنى بالسند والنقد حتى بين الصحيح من غير الصحيح وبين الدخيل والمكذوب وهؤلاء يسمون علماء الروايه علماء الروايه الذين اعتنوا بالروايه بالاسانيد والرجال حتى ميزوا ونخلوا الاحاديث واخرجوا منها الدخيل والموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروه حاصره تامه ولهم في ذلك الفضل والاجر من الله سبحانه وتعالى فهم حراس هذه الشريعه والنوع الثاني منعتنا بفقه الاحاديث والاستنباط منها استخراج ما فيها من الاحكام وهؤلاء يسمون علماء الدرايه منهم من جمع بين الامرين جمع بين علم الروايه وعلم الدرايه هم من يسمون بفقهاء المحدثين فقهاء المحدثين النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بين فيه اصناف الناس نحو ما بعثه الله تعالى به فقال مثل ما بعثني الله تعالى به كمثل غيث اصاب ارضا منها اجاد امسكت الماء فارتوى الناس منها ومنها ارض امسكت الماء وانبتت الكلى امسكت الماء وانبتت الكلى والعشب الكثير حتى روي الناس و, و رعوا من من كلائها او كما قال صلى الله عليه وسلم ومنها ارض انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، ارض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، تقسم الامه مثل الارض، ارض امسكت الماء فقط ولكنها لم تنبت، هذه فيها خير كبير حيث انها حذرت الماء للناس يريدون عليها و... وأرض أنبتت أنبتت الكلا وهو العشق ذكر المطر نفعت الناس وهذه أحسن من الأولى أمسكت الماء وأنبتت الكلا أحسن من الأولى جمعت بين الأمرين المنفعة فيها إمساك الماء وإنبات الكلا أما القسم الثالث فهو يعني. لا خير فيها لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فهذا مثل ما بعث ما بعث الله به رسوله وتلقي الناس لذلك الصنف الاول وهم الذين امسكوا الماء هذا كفار الحديث الذين اعتنوا بالروايه وضبطها واتقانها فعملوا عملا جليا بلا شك. والصنف الثاني هم فقهاء الحديث الذين جمعوا بين حفظ النصوص والاستنباط منها فقهاء الحديث في الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد، الامام البخاري وامثالهم من فقهاء الحديث. اما الصنف الثالث لا خير فيه الذين الذين لم يرفعوا راسا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا هدى الله الذي بعث الله به رسول فلم يمسكوا ماء ولم ينبتوا كلاء. هؤلاء لا خير فيهم ولا نفع فيهم للمسلمين. لم يمسكوا مال ولم يحفظوا الاحاديث و يعتنوا بالروايه ولم يتفقهوا في دين الله هؤلاء لا خير فيهم هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به بالغيث مطر وتلقي الناس لهذا وتقبلهم لهذا الغيث واصناف الناس في ذلك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو العظيم كانوا الأول يعتنون بالرواية شفراً يعتنون بالحفظ ثم ظهرت كتابة الحديث وحصلت الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كان أبو هريرة رضي الله عنه يكتب يكتب الأحاديث الكتابة كانت موجودة على اهل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الغالب أنهم يحفظونها رواية بدون كتاب ويحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا ثم ان صنفت الكتب لما كثرت الفرق وكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اشتدت العنايه من اهل العلم ودونوا السنه وكتبوها واخرجوا منها كل دخيل وكل جيد ثم هم, هم في هذه تصنيف كتب الحديث على انواع منهم من اخذ طريقه المسانيد. يعني يروي عن كل صحابي على حده ما ورد عنه من الاحاديث. هذا من سمى في مثل مسند الامام احمد، مسند الحميدي، مسند مسند الى اخره، مسند الشافعي، مسند ابي جعله، مسند يعني يذكر المؤلف عن كل صحابي ما جاء عنه من الاحاديث على حده. ثم ينتقل للصحابي الثاني وهكذا. ومنهم من سلك طريقة المعاجم صنف الأحاديث على الحروف الأحاديث على الحروف مثل ما صنع الإمام القبران في معاجمه الثلاثة أهواء جامع جمع الوصول إلى هذا على طريقة الحروف يجمع الأحاديث على طريقة الحروف حرف الألف وما ورد فيه حرف يعني كل حديث اوله الف مثلا حرف الباء حرف إلى آخره هذا يعني يسمى المعاجم فالصنف الثالث من سلك طريقة التبويب تبويب على الأحكام مثل ما صنع الإمام البخاري والإمام مسلم و يصنف الأحاديث على الأبواب فيورد في كل باب ما يناسبه من الأحاديث مثلا كتاب الإيمان يورد ما ورد فيه في الإيمان كتاب الطهارة يورد ما ورج الطهارة كتاب الصلاة يورد الأحاديث الصلاة زكاة كذا إلى آخره على أبواب الفقر ثم جاء بعد ذلك أصحاب المختصرات الذين اختصروا الأحاديث على أبواب الأحكام العملية حاديث الأحكام خاصة أخذوا أحاديث الأحكام مثل كتابنا هذا بلوغ المرام من أدلة الأحكام فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله صنفه على أبواب الفقه مبتدئا بباب الطهارة إلى آخره أورد في كل باب لا يناسبه من الأحاديث من مختلف المصادر من مختلف كتب السنة لا يقتصر على كتاب معين وإنما يورد ما في باب من أحاديث من مجموع مصادر في السنة المؤلفة في الصحيحين والمسند والمغطى والسنة الأربع إلى آخره كما ترونه في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب عظيم كان العلماء يحفظونه يعتنون به ويدرسونه ويدرسونه لأنه كتاب شامل وجامع وأيضا يعتني بالروايه ودرجه الحديث عنايه تامه، وهو كتاب جيد، كذلك مثلا نجد ابن تيميه نجد الدين عبد السلام ابن تيميه جد الاسلام بن تيميه، ألف كتابا على أبواب الفقه أورد فيه الأحاديث يعني أدلة الأحكام الفقهية صناه بالملتقى ملتقى الأخبار هو المجلدين وأوسع من الولو والمران فذلك ما صنفه الحافظ عبد الغني بن سرور وجماعيل الحنبلي كتاب عمدة الأحكام على, على حديث الأحاديث على أبواب الفقه أيضا ولكنه اقتصر على ما في الصحيحين اقتصر على ما في الصحيحين أما البلوغ فهو أوسع منه إنه لم يقتصر على الصحيحين فذلك المنطقة لم يقتصر على الصحيحين وكذلك دوره من المؤلفين في هذا الفن من أو هذا النوع من التأليف. كتابنا هذا هو أحد هذه الكتب المختصرة الجامعة المفيدة يمكن حفظه بسهولة ويكون ثروة عند طالب العلم يجمع له الأدلة على كل مسألة وعلى كل باب بحيث إذا طُلب منه الدليل إذا هو يحفظه حاضر عنده يطلب منه دليل على مسألة من مسائل الفقه فالدليل عنده يحفظه من هذا الكتاب أو من كتاب المنتقى من أجل ابن فيجمع بين معرفة الفقه ومعرفة الأدلة عليها إذا حفظ متن الزاد وحفظ بلوغ المرام أو حفظ المنتقى فإن هذا خير كثير تكون عنده فقه وعنده حديث وكذلك لا أولى أن تكون عندها آيات الأحكام أيضا يحفظها من القرآن الكريم ويكون عندها أدلة من الكتاب ومن السنة على مسائل الفقه أما أن يقتصر الإنسان على مثلا حفظ بلوغ المرام فقط ولا يحفظ شيء من متون الفقه قصور كذلك العكس يقتصر على حفظ متن مثلا ولا يحفظ بلوغ المرام ولا غيره من يكون الحديث هذا أيضا قصور عظيم هذا كان العلماء إلى وقت قريب يعني يصحظون في كل فن مختصر على العقل مختصر في الأحاديث مختصر في الفقه مختصر في وصول الفقه مختصر في علوم الحديث مختصر في النحو مختصر في الفرائض كل عندهم كل فن مختصر, مختصر يختاره له بهذا. يتحصل العلم عند طالب الهند، وقوله رحمه الله في هذا الكتاب كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، باب المياه، كتاب مصدر كتبة، مصدر كتبة، يكتب كتابا وكتابة وكتبا <تصفيق> والكتب في اللغه الجمع الكتب في اللغه جمع الشيء ولهذا تسمى الكتيبه من الجيش تجمع من جنود هي كتيبه يعني متجمعه من جنود فيقال كتب الشيء اذا جمعه ومن ثم يسمى الخراز كاتبا لانه يجمع الرقاع والسيوت ولهذا يقول الحريري والكاتبين وما حطت أنا منهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب هذا موزع من هو الكاتب اللي ما قرأ ولا ولا خط شيء في القلم يعني هو خلاص. لانه سمي يعني كاتبا لانه جمع جمع الرقاع وربط بعضها ببعض هذا في اللغه هو الجمع جمع الشيء تكتب الناس تكتبوا يعني اجتمعوا اما في الاصطلاح فالكتابه هي الخط بالقلم الكتابة هي الخط بالقلم على طريقه مخصوصه هذه كتابة في الاصطلاح وسمي الكتاب الطهاره مثلا او كتاب الصلاه سمي كتابا لان لانه جمع سمي كتابا لانه جمع مسائل هذه المعنى اللغوي سمي كتابا لانه يجمع مسائل في في من الفنون كذلك الكتاب ككل كتاب النحو كتاب الفقه سمي كتابا لانه يجمع مسائل وادله واحكام هذا هذا وجه تسميته الكتاب من الجمع والطهاره طهاره في اللغه هي النظافه والنجاهة طهاره في اللغه هي النظافه والنجاهة عن الاقدار الحسيه والمعنويه النظافه والنجاه عن الاقدار الحسيه مثل البول والغائط والدم وغير والمعنويه مثل الاخلاق الفاسده كما قال تعالى في في بيت لوط عليه السلام انهم اناس يتطهرون يعني يتطهرون من الاخلاق الرذيله عيروهم بانهم يتطهرون اخرجوا غال لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتطهرون من الأخلاق الرذيلة اللواط الذي وقعوا فيه والعياذ بالله أخرجوا آل لوط من قريتكم وش الآفة؟ وش العلة؟ إنهم أناس يتطهرون عيروهم بالتطهر فعيروهم بما فيه النفس ولله الحمد فهذا دليل على أن الطهارة تطلق على الأشياء المعنوية كما تطلق على الأشياء الحسية الأقدار الحسية مثل البول والغاية والدم هذه هي الطهارة لغة شرعاً، لغةً، طهارةً لغة نظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنويه أما الطهارة شرعاً فهي رفع الحدث وزوال وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث، هذه الطهارة عرف اصطلاح الفقهاء رفع الحدث وزوال الخبث الحدث ما هو؟ الحدث معنى يقوم بالبدن معنى ما هو شيء محسوس معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة والصيام والطواف ومسك المصحف إلى غير ذلك معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة والطواف و... إلى آخره فيقال لل المحدث حدثا اصغر او اكبر يقال له غير طاهر هذا غير طاهر يعني لا تصح منه الصلاه ولا يجوز له ان يمس المصحف ولا يصح منه الطواف والحائر لا يصح منها الصيام الى غير ذلك لما قام ببدنه من الحدث الاصغر او الاكبر وهو شيء معنوي غير مخصوص فإذا بال الإنسان أو تغوط أو خرج منه ريح أو في المرأة فإن هذا يؤثر معنى في بدنها أو في بدنه يؤثر معناً في بدنه يمنعه من العبادة وصحة العبادة هذا هو المحب وهو ضد المتطهر وزوال الخبث الخبث المراد به النجاسة نجاسة الحسية مثلا إذا أصاب الثوب أو البدن بول أو غائط أو دم ثم غسل ثم غسل بالماء فقد طهر زال عنه الخبث زال عنه الخبث فيقال هذا الثوب طاهر بمعنى أنه نظيف من النجاسة نظيف من النجاسة هذا معنى قولهم الطهارة في, في الشرع اصطلاح الفقهاء ارتفاع الحدث وزوال الخبث والحكمه في كون المؤلف بدا بكتاب الطهاره لأن الصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين، اركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان حج بيت الله الحرام. الركن الاول وهو الشهادتان هذا يسمى بالتوحيد وهذا تكفلت به كتب العقائد تكفلت به كتب العقائد فصار فنا مستقلا صار فنا مستقلا هذا لا يبحث فيه الفقهاء وانما يبحث فيه علماء العقيده وألفت فيه كتب مستقله بقي معنا الاركان الاربعه اولها الصلاه اولها الصلاه صلاة هي الركن الثاني بعد الشهادة، لكن لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة وكانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة، بل إن الطهارة هي مفتاح في الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "ظهور شطر الإيمان. لما كانت الطهارة متوقفة، لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة، بدأ المصلي بكتاب الطهارة. تقدمة للصلاة تقدمة للصلاة هذا وجه بداية المصنف كتاب الطهارة ثم قال باب المياه باب المياه الباب لغة المدخل إلى الشيء الباب لغة المدخل إلى الشيء وهو على نوعين مدخل حسي كباب المسجد مثلا باب الدار باب القصر هذا مدخل حسي ومدخل معنوي مدخل معنوي مثل باب المياه هنا هذا باب معنوي سمي بابا لأنه يدخل منه إلى معرفة أحكام المياه مدخل والأشياء توتها من أبوابها قال الله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأثن من من ظهورها ولكن البر من اتقى وات البيوت من أبوابها هذا في لأن الإنسان لا يأتي الشيء إلا من بابه سواء كان حسيا أو معنويا لا يأتي الأمور لا يأتي الأمور إلا من أبوابها فإن جاءها من غير أبوابها فإنه لا يحصل على المطلوب أليس هذا من البر؟ وات البيوت من أبوابها هذا هو الباب وأما المياه فهي جمع ماء جمع ما، والماء هو المعدن السائل المعروف الماء هو المعدن السائل المعروف ويقول الماء اسم جنس يشمل القليل والكثير كله يسمى ماء الماء الكثير يسمى ماء والماء القليل في الفنجان او يسمى ماء هو الجنس يشمل الكثير والقليل لماذا لم يقل المؤلف باب الماء بل قال باب المياه أعن أسماء الأجناس لا تجمع أسماء الأجناس لا تجمع ما من بحاجة للجمع لانها تشمل القليل والكثير قالوا جمعها نظرا لأنواع الماء لأن الماء أنواع منه نوع طاهر ومنه نوع نجس منه <تصفيق> ماء الطهور المياه انواع فلذلك جمعها نظرا لانواع الماء من حيث صحه الطهاره بها او عدم صحه الطهاره بها هذا وجه الجمع ساق الحديث الاول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميسته أبو هريرة رضي الله عنه اي كنيته والصحابي الجميل المعروف كنيته أبو هريرة أما اسمه قد اختلف العلماء فيه على نحو من ثلاثين قولا أقربها إلى الصحة والصواب أنه عبد الرحمن إذن صفح الرحمن بن صفحر فقيل عبد الله بن سر لكن أصح لا قال أنه عبد الرحمن ولكنه اشتهر بكنياته رضي الله عنه هو صحابي جليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث وكان ملازما له يسمع منه الحديث ويرويه عنه وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صار اكثر الصحابه روايه للحديث لانه تفرع فرغ نفسه لروايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشتغل بالتجاره ولم يشتغل باي شيء، اقتصر على ما يقتات به من الجوع، صبر على ما ينال من الجوع ومن في سبيل روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك صار اكثر الصحابه روايه حتى انه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه الاف وثلاثمائه, سبعة وأربعين خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعه واربعين حديثا او نحو من ذلك ولم يلحقه احد من الصحابه لحفظ الحديث رضي الله تعالى عنه وكان يسهر بالليل لحفظ الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوتر قبل قبل أن ينام لأنه يعني يسهر بالليل ولا ينام إلا اللي آه في الليل وهذا الصحابي الجليل مع ما بدله من هذه العناية العظيمة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من قعم وأعداء الإسلام حتى اتهموه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المعاصرين ألف فيه كتابا يطعن عليه ويتكلم في حقه رضي الله عنه مثل أبو ريه خير من المغرضين ودسائس اليهود والنصارى أنهم لما رأوا هذا الصحابي <تصفيق> رضي الله عنه حفظ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع سنابها فقدوا عليه كذلك الشيعه الشيعه هذا يتكلمون فيه رضي الله
1: عنه
0: لانهم لا يريدون لا يريدون ان تفترض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريدون الا ما يكذبونه هم ما كذبوه هم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه لائمتهم فهم يتكلمون في هذه هريرة
1: ويسبونه
0: وغيرهم من المغربين وقد يتاثر بهذه الافكار الصليبيه او الصهيونيه يتاثر بها بعض الجهال من المسلمين او المنحرفي العقائد المعتزله وعلماء الكلام وغيرهم يتكلمون في هذه هريرة وفي احاديث الحاصل ان هذا صحابي جليل له فضل كبير على المسلمين بحفظ سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم وروايتها وتبليغها ولا يؤثر فيه طعن هؤلاء الكلاب المغربين او الجهال المقتدين بافكار <تصفيق> عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر قال في البحر في البحر يقولون هذه مدرجه من كلام الراوي ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البحر البحر في اللغه الشق البحر في اللغه هو الشق ومنه البحار من بهيمة الأنعام البحيرة ما الله من بحيرة وهي التي تشق آذانها كانوا في الجاهلية يشقون آذان الأنعام علامة على أنها لأصنام ما جعل الله من بحيرة ولا سائدة ولا وصيله هل من تصرفات المشركين في بهيمة الأنعام التي خلقها الله لنفع الناس ركوبهم وآتهم كانوا يخصون منها أنواعا لأصنامهم فلا تركب ولا تحلب ولا يؤكل لحمها منها البحار سمت بذلك لأنها تشق آذانها فالبحر هو الشق الشق في الأرض أو في غيرهم والمراد هنا الماء المراد هنا الماء الذي يكون في هذا الشق في من الأرض البحار لما هي تتكون في شقوق من الأرض واسعة سميت بحارا باسم المكان سمي الماء بحرا باسم المكان الذي هو فيه ومنهم من يقول سمي بحرا لكل كفر البحر في اللغة هو الشيء الكثير ومستبهر ولكن الصحيح الأول أن البحر في الأصل هو الشق فسميت البحار بحارا لأنها تتجمع في
1: هذه الشقوق في الأرض وتكثر فيها فسميت بحارا. البحر. قال في البحر
0: هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا الحديث جواب لسؤال ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن سائلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نرتهب البحر يعني نسافر البحر ومعنا القليل من الماء يعني من الماء العذب فإن توضأنا به عطشنا أفا نتوضأ به يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الفل وميته هذا الجواب أجول. يعني توضعوا به لانه طهور توضعوا به لانه طهور ثم زادهم كائده لم يسالوا عنها وهي حكم ميتة البحر ايضا يعني. فقال اشلوا ميتته وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور له الطهور بفتح الطاء ما يتطهر به الطهور بفتح الطاء مثل الوقود بفتح الواو ما توقد به النار والواو بفتح الواو ما يتوضأ به أما الطهور بضم ال... بضم الطاء فهو المصدر مصدر تطهر طهورا وطهاره وكذلك الوقود وقود بضم الواو الاشتعال وكذلك الوضوء بضم الواو نفس استعمال الماء على الاعضاء فهو بالضم المصدر وبالفتح الماده التي تتطهر بها او الماده التي توقد بها النار كما قال تعالى في الكفار واولئك هم وقود، وقود النار اي حطبها كما قال تعالى في الآية الأخرى كانوا لجهنم وأما القافطون فكانوا لجهنم حطب قال هو الطهور هو الطهور ماؤه ماؤه مرفوع ماؤه على أنه فاعل على انه فاعل بالطهور لان المصدر يقوم مقام الفعل والفاعل هو ماؤه اي انه يطهر, يطهر ماؤه فجل هذا على ان ماء البحر يتطهر به لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطهارة بالماء
1: وهي الأصل، الماء هو الأصل في الطهارة وأطلق
0: سواء كان هذا الماء نازلا من السماء أو نابعا من الأرض أو كان من البحر فكل ماء فإنه يتطهر به ما دام أنه لم يتغير كما ياتي لم يتغير بنجاسه كما ياتي في الأحاديث القادمه إن شاء الله فأصل مادة في الطهارة هو الماء كما قال سبحانه وأنزل من السماء ماء ليطهركم به قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لكن قد يقال ما الذي حمل السائل انه يسأل؟ ماذا من هذا ما؟ ما الذي حمله انه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب انه ان السائل كانه لما سمع قول الله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزل من السماء ماء ليطهركم به، كانه فهم ان الطهاره خاصه بما ينزل من السماء. بما ينزل من السماء وان البحر لا يدخل فيها لذلك سال الرسول صلى الله عليه وسلم او انه لما راى ماء البحر يختلف عن غيره من المياه بملوحته الشديده راى ماء البحر يختلف عن غيره من المياه بملوحته الشديده اختلافه عن الماء العذب أشكل عليه أن يتطهر به مع ملوحته وأيضا فيه رائحة تختلف عن رائحة في الماء أشكل عليه قهر به ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والله جعل في البحر ملوحة شديدة للمصلحة لمصلحة الكون هذه الملوحة لها مصلحة عظيمة للكون أجل تلطيف الجو لأجل قتل الأشياء الضارة وأيضا من أجل أيضا طيب اللحم لحم الأسماك إذا ماتت فيه لا تتعفن يحفظها ولا تتعفن إذا ماتت فيه من أجل أن يأكلها الناس ويستفيد منها وملوحة البحر فيها مصلحة عظيمة للكون وللناس ولتلطيف الهوى وغير ذلك. الله جل وعلا حكيم في في خلقه وصنعه سبحانه وتعالى. ما خلق شيئا عبثا، ما جعل ماء البحر هذه الملوحه الا لحكمه عظيمه ومنفعه
1: للعباد. قال هو الطهور ما
0: ايضا يقال السائل قال هل نتطهر به لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تطهروا به فالعدل الى قوله هو الطهور ما هو ولم يقل نعم تطهروا به الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقرن الحكم بعلته الحكم هو صحه الطهاره بماء البحر والعله انه طهور يعني توضأوا به لأنه لأنه طهور الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلب وفصل الخطاب فهو لو قال نعم أو أو توضأوا به ربما يستفاد أنه يتوضأ به من أجل الضرورة لأن السائل قال معنا القليل من الماء فيفهم منه انه لو كان معهم ماء كثير لا يتطهروا بماء البحر. يفهم منه انه لا يتطهر بماء البحر الا مع قله الماء المحمول. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العباره هو طهور ماء ازال هذا الاشكال وهو ان ماء البحر يتطهر به مطلقا سواء كان معكم ماء قليل او ماء كثير. هذه كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمات عظيمة تحتها معاني فهو لو قال نعم توضأوا به ربما ما يفهم أنه ما يتوضأ به إلا في هذه الحالة إذا كان ليس معهم ماء يفهم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب عام فقال هو القهور ماؤه فما دام أنه قهور ماؤه أنه يتوضأ به على كل حال سواء كان مع الركاب ماء أو ليس معهم ماء أو معهم ماء قليل هي الحكمه في هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم. والطهور ما، ثم قال صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. هذه لم يسال عنها السائل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها لزياده الفائده. لان السائل اذا اشكل عليه التطهر بماء البحر فلا نشكل عليه ليست البحر من باب اولى. ولأن ركاب البحر تقع لهم هذه المشكلة وهي مشكلة فيتان البحر فهم بحاجة إلى معرفة حكمها لذلك وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولغيرهم وأيضاً الله جل وعلا في القرآن يقول حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة الميتة حرام هذا عام تدخل فيه الميتة في البحر وفي غيره فهذا الحديث يكون مخصصا للآية الكريمة في تحريم الميتة أن ميتة البحر حلال لا تدخلوا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وكما في الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان السمك أو الحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال، فيكون هذا الحديث مخصصا للآية، والمراد بالميتة في البحر ما مات فيه من دوابه خاصة، ما مات فيه من دوابه خاصة اي ما لا يعيش الا في البحر. اما ما مات فيه من دواب البر إنه حرام. لو سقطت شاة او بقرة او بعير في البحر ومات هذا حرام. لماذا؟ اليس هو ميتة بحر؟ لا هو لا يعيش في البحر انما يعيش في البر. المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته اي مما لا يعيش الا فيه. السمك والحيتان وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: "الحل ميتته" يشمل كل حيوانات البحر. كل حيوانات البحر على اي شكل كانت. ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال على اي شكل كان. هذا مفاد الحديث. قد استثنى بعض العلماء انواعا من حيوانات البحر قالوا بتحريمه مثلا التساخ والحيه والضفدع قالوا انها حرام مع انها لا تعيش الا في البحر لماذا قالوا لان الضفدع والحيه من المستخبثات الله تعالى يقول ويحرم عليهم القبائل وأما التمساح فانه مفترس سبع، تمساح سبع يفترس بناديه، النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل دينار من السباع، فيه مخلب من الطير، قالوا إن هذه الأشياء حرام ومستثنات ولكن الصحيح أنه لا يستثنى من حيوانات البحر فيه لعموم هذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى، ولقوله صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى: أُحِل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة. متاع هذا عام، كل صيد البحر. أن يستثني شيئاً. وهذا هو الصحيح. كما ان الميته ميته يشمل الميته الطافيه والميته غير الطافيه وذهب الحنفيه الى ان الميته الطافيه على سطح الماء ولكن هذا الحديث حجة عليه استدلوا بحديث حديث ضعيف صلى الله عليه وسلم قال وما مات فيه فطفى فلا تاكل ولكن هذا الحديث غير صحيح و عموم الآية قيل لكم سَيْدُ البحر وطعامه هذا حجة عليه وكذلك هذا الحديث الرسول لم يستثن به شيئا قال الحل ميتته وأطلق عليه الصلاة والسلام يدل على أن كل حيوانات البحر حلال أن يستثنى منها شيء وعلى أن كل ميتة من ميتات البحر من دوابه أنها حلال قفت أو لم تطفو هذا هو الراجل والصحيح.
1: الحل ما يكتب. وقوله
0: رواه الاربع اخرجه الاربع. مراد الاربعه اصحاب السنن. ابو داود والتنوري والنسائي وابي المازق. هؤلاء هم الاربعه. واذا قالوا الخمسة المراد بهم اصحاب السنن والامام احمد في هذا هؤلاء هم الخمسه واذا قال السبعه او الجماعه فالمراد بهم اصحاب السنن والمسند وصاحب صاحب الصحيحين البخاري ومسلم السبعه السنن الاربع والمسند والصحيحان ثاني السبعه قوله اخرجه الاربعه يعني اصحاب أصحاب وابن أبي شيبة هو له ابن أبي شيبة والإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف والمسند وإمام جليل و من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود إمام جليل حافظ مفتن واللفظ له أي هذا الحديث الذي ساقه المصنف هذا لفظ ابن أبي شيبة ودقية الألفاظ بمعنى دقية الألفاظ بمعنى أما هذا اللفظ الذي في القلوب هذا لفظ رواية ابن أبي شيبة وصححه أي حكم بصحته الإمامان يعني ابن خزيمة وابن ابن خزيمة هو الإمام أبو بكر أحمد بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة كان إماما حافظا مسلما رحمه الله له كتاب التوحيد المطبوع المشهور كلامه في الجهمية وفي المعتزلة ونقاش الشباك وعلماء الكلام كلام جيد قوي وله كتاب صحيح صحيح ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة والحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه شروط الصحة وما رواه عدل تام اللفظ من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشروط والعلل، يعني ما توفرت فيه خمسة شروط. عادل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشروط والعلل، هذا هو الصحيح. توفرت فيها هذه الشروط الخمسة هذا هو الصحيح. فصححه الترمذي الإمام أبو الترمذي صاحب السنن المشهورة. ورواه الأئمة الثلاثة الإمام مالك بن أنس الشافعي محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل بن مسلم كل هؤلاء رووا هذا الحديث ولكن اللفظ المسوق هو لفظ ابن أبي شيبان فهذا الحديث يدل على على مسائل على مسائل وفقه عظيم لعلنا نكمله بعد الآذان إن شاء الله. ما هذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى فيه وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال لأن هذا الصحابي لما أسفل عليه تطهر بماء البحر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا الحديث دليل على صحة تطهر بماء البحر كغيره من المياه وهذا هو الذي ساق في الحديث من اجله وهي صحه التطهر بماء البحر المساله الثالثه في حديث دليل على انه يفترض على انه يفترض طهوريه الماء قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور افترض قهورية الماء للوضوء والاكتساب. المسألة الرابعة. الحديث دليل على إباحة ميتات البحر. على إباحة ميتات البحر. من حيواناته التي لا تعيش إلا فيه وأنه لا يستثنى منها شيء لا الطافي ولا غير الطافي ولا التمساح ولا الحية ولا التبع ولا أي شيء كل ما يعيش في البحر ومات فإنه يكال يحتاج إلى دفاته فيكون هذا الحديث مخصصا قوله تعالى: حرمت عليكم البيتات. المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن المفتي يزيد في جواب السائل عما سأل عنه، يزيد في جواب السائل عما سأل عنه إذا كان السائل بحاجة بحاجة إلى ذلك وذلك لأن الذي يركب البحر يحتاج إلى معرفة حكم ميكة البحر الرسول جوده لهذه الفتوى إنه يحتاج إليها فإذا لم يسأل المختي من السائل حاجة إلى شيء لم يسأل عنه فإنه يزيده أما إذا لم يكن به حاجة إلى ذلك فإن السؤال يكون فإن الجواب يكون على قدر السؤال.
1: على أبي سعيد الخديوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخرون لا يلبسه شيء. رجعوا الثلاثة فصححه أحمد. وعلى أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا يلبسه شيء إلا ما علم على ريقه وطعمه ولونه، فدعوا المواجهة وضعفه ومحاكمة، وللبيعة الماء طهور إلا أن تغير إلا أن تغير ريقه أو لونه إلا أن تغير أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه وعن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء كل تين لم يحمل الفرخ وفي روايه وفي لقم لم يلبس وفي لقم لم يلبس رجعوا الأربعة بعد صححه ابن جهيم الحاتم وابن قداح هذه الاحاديث هذه في موضوع الماء الذي يتطهر به في موضوع الماء الذي يتطهر به والماء الذي لا يتطهر به الحديث هو أبي سعيد أو أبي سعيد مالك أو أبي سعيد سعد بن مالك وفي سنان وهو الأنصار و القدره نسبه الى القدره حي من الانصار وصحابه الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور سبق لنا ان كلمة طهور من الحقار ارادوا به لا يعني يتطهرون مثل وقيل وهو قسم لما يوقد به قوره تسكن لمن توطأ به، وعند الفقهاء أن الطهور هو القاهر في نفسه عند المطهر إليه هذا هو الطهور عند الفقهاء، هو القاهر في نفسه المطهر إليه لا يلبسه شيء منه، هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نتلق منه صلى الله عليه وسلم أن الماء الطعور يتنجس وهذا نتلق معناه أن الماء الطعور لا يمكن أن يتنجس بشيء وهذا الحديث له سبب وهو أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان بئرا بالمدينه تسمى بئره طلاعه وهي بئر ماجوره لا تستعمل ولكن فيها ماء وبسبب قولها ماجوره كان الناس يلقون فيها المخلفات يلقون فيها القمائل وخيار النساء كان الكتب اليمين الذي تستعمله النساء لخروجهن بعد الخير لمعرفة الطهارة وكذلك يلقى فيها لحوم الكلاب الميتة المهم أنها تلقى فيها القمامات النجسة وغير النجسة وأسأل على الصحابة رضي الله عنهم أن من يصح بغروبها فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابه لهذا الحبيب ان الماء قرور لا يلبسه شيء ومعناه انه لا باس ان يتوضا يعني من ماء هذا البئر وغيرها ولو تغيرت لانه بول ان ماءها اصبح يدب يقاعه السنه لانه احمر للتغير ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طلوع لا ينقشه شيء. ولكن في حديث أبي أمامة في حديث أبي أمامة أبي أمامة في لواز ابن جابر ولواز ابن ما يقيد هذا الإخلاف. فقال عن أبي سعيد فعن أبي أمامة هذه قلة النسر أو السجن ابن عياد الباعي يسأل إلى باعله قبيله من قبائل العرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسهم شيء إلا إن تغير فإلا إلا ما غلب إن الماء لا ينجسهم شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولو فهذا يقيم حديث ابي سعيد لأن الماء اذا تغير إن للنجاشه اذا تغير ان الماء اذا تغير وتحول عن اصله بان تغيرت رائحته او تغير طعمه او تغير عونه فإنه لا يصح التصحح فيه فيكون هذا مقيدا لحديث ابي سعيد الا ان هذا الحديث جاء بالواو جاء بالواو الا فغلب على على ريقه وطعمه ولوح بالواو ومعناه انه لازم تتغير أوصافه والسلام. ولكن هذه الواو بمعنى أو بدليل رواية البيهقي. لأن في رواية البيهقي جاءت أو. والفرق بين الواو او أن الواو كما ذكرنا ظاهرها أنه لا يتغير حكمه إلا إذا تغيرت أوصافه والسلام، أما رواية البيهقي هي تدل على انه اذا تغير وصف واحد فإنه يتغير قربه إلا ان تغير إلا ان تغير في حروب او طعمه او لونه فدل على ان الواو في حديث ابي من ابي بمعنى او والواو تاتي بمعنى او في لغه العرب تاتي بمعنى او في لغه العرب والبيعه جاء بهذه الروايه حديثه قمامه من اجل من اجل بيان انه ياتي تعلم الوصف الواحد من اصحاب قال في حديثه قمامه رواه ابو وقال في حديث أبي سعيد رجعوا الثلاثة وصححه أحمد، الثلاثة المراد بهم أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، ما عدا ابن ماجه وعمر التيني وعبده والنسائي أولادهم الثلاثة اصطلاح الوالد، والأربعة هم ثلاثه مع ابن ماجه يكون اربع اصحاب السنن ثلاثه وصححه احمد حكم احمد بصحته فقال حديث دين البضاعه صحيح لما أحمد هو احمد بن حنبل الى نهر السنن والصادر على المهنه وقام بالبدعه الامام المشبوح شيخ المحدثين أي من الفقهاء رحمه الله رحمه واسعه. أكد بصحة هذا الحديث، الحديث الصحيح هو ما تواترت فيه الشروط في خمسة تبقى سبق ويالله ما رواه عدل كتاب مبطل في بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والغنائم هذا هو الصحيح تواترت فيه قال سكتون. الله عدل تام الرب هذا شرط عدل هذا شرط تام الرب هذا الشرق. من السنة إلى نهاية بعد يعني يكون رجال السنة كلهم عدل تام الرب هذا الشرط الثاني. مع السلام هذا هو هو من هذا الرابع هو السلام العلم. هذا الشرط أنا التي وفرت هذه للخلصة والصحيح من صححه ورحمه حديث ابي هريره رضى ابن ماجه التشريمي وابن ماجه بالحال لا يقرا بالتاء ابدا ما يقال الماجد على خطأ فانما يقرا بالحال دائماً رواه ابن ماجه قال ابن ماجه او ابن ماجه هكذا فهو الرحال وعب حديث ابي أمامه الامام الرحالي الرازق الامام النسكور في الابقار حسن بضعفه والحديث الضعيف هو ما دون الحسن لان درجات الحديث صحيح وحسن وضعيف الضعيف هو ما لم يصل الى درجه الحسن والحسن هو ما لم نسل الى درجه الصحيح وعثره ابو حاتم الغازي بسبب ان فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف قالوا انه من الصالحين رجل صالح وهللت عليه وعبر الصالحين فصار في اخر عمره يقلد في الحديث وهو لا في وقد الله ابي سعيد وللبيهقي أيضا من رواية أبي أمامة المانا... من حديث.. وللبيهقي رواية في حديث أبي أمامة، المانا... البيهقي هو الإمام المشكور الإمام المشكور صاحب السنن الكبرى والأحكام وغيرها من مؤلفاته، والبيهقي نسبة إلى بيعه بلده في المشرق تسمى بيهقي يوصل اليها وهو إمام جليل ومحدث مشهور وله مؤلفات سنه جليله رحمه الله قال إمام لا إمام لا إلا إن تغير تغير له أو فعله أو لم قلنا من رواية آية لا يأتي بعد رواية ابن ماجه أن رواية ابن ابن ماجه بالمعب. وهذه بأول غير تفسد رواية ابن ماجه وأنه ليس المقصود تغير الأوصاف السلافة جميعا يعني وإنما المقصود تغير واحد منها يكفي. وغير الحديث من رواية ابن لم يبين ما هو المغير وروايه البلاقي تبينت ما هو المغير فقال بنجاسه تحدث به اذا لو تغير بغير النجاسه او تغير بطاهر هذا لا يرد يعني. او تغير بواقع الشجر او تغير بسبب التوبه او تغير بما تنتهي الرياح في من الاشياء الطاهره هذا لا يرد يعني. ويقول أيوة, لك أنها تتمثل هذه 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 إلا أن هذه هذا هذا هذه هذه حديث هذه 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 هذا هذه 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 أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم قاعدة على أن الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجوز، فيكون هذا الحديث متأيدا بالإجماع من أهل العلم، فهو لو كان ضعيفا إلا أن الإجماع من أهل العلم على أن الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجوز قالوا عن ابن عمر بالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل المشهور بالعلم و ببايع الفتوى والورع والابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شديد الحرص على الابتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يفعل اشياء يقتدي بها الرسول فيها نظر ولا يوافق عليها ولكن حمله على ذلك شده الخاص على ابتلا برسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخطر، إذا بلع الماء كلتين لقيت قلة، والقلة هي الجرعة الكبيرة التي تقلها الأيدي، وكانت تصنع من كانت تصنع من الفخار أو بمكين المحرّق ويوضع به الماء ربما تسمى بي أفتنا الحارب بأجياء المسيط في المعروف الذي يسمع بمكين القوي ووضع به الماء هذا قلة القلّة السلّة قلّة لأن الإنسان لا يزال يطيله ويرفعه من, من الحرب. اذا بلغ الماء كلتين يعني جرتين كبيرتين ما يسعر. ما يملا اذا بلغ الماء ما يملا جرتين كبيرتين وجاء ببعض الولد من خلال هشام وهجر بلده قريبه من المدينه كان يسكنها جماعه من المجوس فصاروا في بصناعة التلال صناعة هذه التلال فقيل المؤرخ بهجر هجر البحرين ولكن المشروع الاول انها قرية قريبة من المدينة اذا بلغ الماء كل شيء يعني ماء يمنع كل شيء لم يحمل الخلق خبث المراد من النجاسة ومعنى لم يسمى الخبط أي أن النجاسة لا تؤثر فيه أن النجاسة لا تؤثر فيه تفرقه فإذا بلغ الماء في ما يملأ كل شيء ووضعت فيه نجاسة ولم تغيره، أي
0: ما لا تؤثر
1: فيه لأنه معنى كثير أما إن تغير النجاسة فهو على ما فعل، تغير سواء كان قليلا أو أو كبيرا، هذا معنى قوله لم يحمل القد، يعني لم تؤكد به النجاسة لكثرته، وفي لفظ لم ينجس، هذا له هو الذي يفسر لم يحمل القد، ولذلك ساقه المسلطي تفسيرا له رواية الأولى لم يقلل هذا معناها لم, لم ينجس حيث لم يتغير من نجاسه هذا تنطق الحديث أما مطلوب الحديث فهو عنه إذا كان دون كل شيء أنه ووضع فيه نجاسة أنه ينجس مطلقة ولا يتغير إذا كان مطلوب الحديث انه يكالون كنتين انه يحمل الخلق بمعنى انه يتنجز الى رعاتين فيه الجاهل تغيرها او لم تتغير هذا مفهوم الحديث هو, هو المخالفه رواه الاربعه رواه الاربعه حرس كله ابو داود ونسائي وغير ذلك. وصححه ابن قزيمه الامام ابو بكر احمد بن قزيمه محمد الامام ابو بكر محمد ابن قزيمه الامام المذكور صاحب الصحيح او يلقب بامام العلم. صححه ابن قزيمه وجهه ابو عبد الله محمد بن عبد الله المزبعولي الحاكم وكان يلقب بابن البليع ابن البليع كان إماما مشهورا من اشهر معلّماته المستدرك على الصحيحين المستدرك على الصحيحين بمعنى انه يقرا الاحاديث الصحيحه التي لم يروها الشيطان يعني كانه تكوين للصحيحين كان هذا المستدرك استدرك هو المستخرج معنى واحد معناه الاتيان بزياده على ما في الصحيحين تنطبق عليها شروط الصحيحين ولم يرويها هذا هو المستدرك وابن خلدان ابن راجي ابن هو ابو حاتم ابن حبان المسكي الإمام الجليل صاحب الصحيح المشهور صحيح ابن حبان وكان ذا فقه ورواية في المعين الغزير رحمه الله كل هؤلاء العلماء فاتح حكموا وصح الحديث من فبعثه اخرون من المحدثين ولكن ابن القيم رحمه الله في تاديب السنن تكلم على هذا الحديث الكلام القويم